0: Ik was thuis ook wel kortaf en, en vaak niet voor reden vatbaar, dat ik daar gewoon niet aan kon voldoen. Dus ik beschuldigde mezelf compleet van falen op dat punt. Ik ben gewoon nutteloos. Dat was mijn, mijn gevoel eigenlijk. Leer gewoon inderdaad nee te zeggen zonder sorry. En als mensen jou dan niet mogen, ja, nou dan zijn die mensen jou misschien eventjes niet waard.
1: In de reeks gesprekken met mensen die een burn-out hebben ervaren, vertelt Felix deze keer zijn verhaal. Het gesprek met Felix begint met zijn voortgangsgesprek dat hij had met zijn leidinggevende. Voor hij er erg in had, was het gesprek ten einde en zat hij opgebrand thuis.
0: Ik stort er gewoon in, ik kon alleen nog maar janken.
1: Thuis wordt hij liefdevol opgevangen en kan het eindeloze niets doen beginnen. Toen ik net thuis kwam, kon ik helemaal niet niets doen. Ik vind het echt fascinerend hoe iedereen die eerste fase op zijn eigen manier beleeft. Wat je wil vermijden in die prille beginfase is stress. Voor Felix was niets doen prima, maar mij leverde dat juist ontzettend veel stress op. Als ik toen had geweten dat ik door niets doen mijn hersen een kans zou hebben gegeven om te herstellen, zou ik zeker meer rust hebben ervaren in het voor me uitstaren. Felix vertelt dat hij zich gesteund voelde door zijn vrouw die hem begreep en er voor hem was. En hij deelt zijn tips over wat hij nu in zijn leven veranderd heeft, waardoor hij niet nog een keer een burn-out kan krijgen. Luister naar mijn gesprek met Felix over altijd voor iedereen klaarstaan en het voor iedereen goed willen doen. Over jezelf beschuldigen van falen en stoppen met sorry zeggen als je voor jezelf kiest. Vandaag een aflevering met een ervaringsdeskundige. Felix, welkom. Dankjewel. Fijn dat je je verhaal wilt delen. En kunnen we direct beginnen met de dag dat het bij jou gebeurde. Ik noem dat altijd de D-Day. Weet jij nog uh, het moment dat jij officieel dacht, shit, dit is een burn-out?
0: Uh, ja, mijn, mijn D-Day-dag weet ik eigenlijk nog wel heel goed. Um, dat was op mijn werk tijdens een voortgangsgesprek met mijn leidinggevende. Toen kreeg ik eigenlijk te horen dat, ondanks dat ze altijd super tevreden over mij waren, ja, dat de laatste tijd een aantal dingen niet afkwamen en er werd mij gevraagd hoe dat kwam en weet ik veel. En ik liet die vraag op mij inwerken en op dat moment ging er een hele stroom aan gedachten voorbij eigenlijk. Op dat moment besefte ik dat ik eigenlijk tegen heel veel dingen opzag de laatste tijd. Ik kon me niet concentreren in de kantoortuin waarin we werkten. Hulpvragen van vrienden werden me opeens veel. Zelfs mijn privé mailbox liep over. En als ik er al aan dacht, zonk de moed me in de schoenen om überhaupt mijn mail te openen. Nou, Ik heb dat gesprek met mijn leidinggevende niet kunnen afmaken. Ik stort er gewoon in. Ik kon alleen nog maar janken. En ik ben na dat gesprek gelijk naar huis gegaan en heb me ziek gemeld.
1: Felix, dan zit je daar met die leidinggevende. Je moet natuurlijk dat hok nog uit ja. met die rode opgezwollen ogen. Wat zal jij uh, gebaald hebben dat, dat je ook nog die kantoortuin door moest?
0: ja. Ja, natuurlijk. Ja, je moet je spullen pakken. En, tenminste, je moet je spullen niet pakken, maar ik ben gewoon gegaan. Ik zeg, ik ga naar huis, want ik trek dit gewoon niet meer. Uh, ja, dat, dat was een, een vreselijk benauwend moment. Ja.
1: ja, en dan op weg naar huis. Ik weet van mijn burn-out bijvoorbeeld nog dat moment dat ik in de auto naar huis reed en dacht... Eigenlijk moet ik me nu bevrijd voelen dat ik naar huis ga en dat ik niet hoef te werken. Want daar zag ik iedere ochtend heel erg tegenop om mm -hmm. weer te werken. Um, maar ik voelde me helemaal niet bevrijd. Hoe, hoe was jouw rit naar huis?
0: Ik ga op de fiets naar mijn werk en uh, dat heeft op zich wel een, als voordeel dat je je hoofd een beetje leeg kan maken. Of in ieder geval even lekker kan nadenken. Dat kan soms ook wel erg, uh, erg fijn zijn. Maar inderdaad, ik voelde me niet opgelucht of zo. Ja, mijn leidinggevende was er uiteraard akkoord mee dat ik mij ziek had gemeld op dat moment. Maar ik had echt het gevoel van... Ja, en nu dan? Zo'n leegte, zo'n ja, heel raar gevoel van op zijn of zo. Ik weet het niet.
1: Ja, en, en wat heb je toen gedaan? Wil je komt dan thuis en dan? Je, nou, je, je hoeft niet naar je werk. Morgen ook niet en overmorgen ook niet. En, en dan?
0: Uh, ja, ik plofte neer op de bank eigenlijk. En euh, ik zei tegen mijn vrouw, het gaat niet meer, ik ben op. En ja, mijn vrouw die weet dan precies wat ik bedoel, die hoef ik daar niks uit te leggen. Daar bevond ik er ook onwijs voor trouwens. Ze ging er heel nuchter mee om. Ze zegt, euh, laat ze het lekker uitzoeken, op eens op, zegt ze. Heel nuchter. En dat, euh, dat was eigenlijk al heel ontwapenend. Dat was echt wel de eerste goede reactie die ik kreeg.
1: En, en hard verwarmen dat ze je gewoon begreep En dat, misschien had ze het al wel een beetje zien aankomen... Hoe het met je ging zoals ze hebben meegemaakt de periode ja. daarvoor.
0: Ja, ik denk dat toen op dat moment wel een beetje het kwartje gevallen was. Want ik was thuis ook wel kortaf en, en vaak niet voor reden vatbaar. Terwijl ik zo helemaal niet ben van nature. Ik ben altijd echt wel begripvol en zo. Maar nou, ik kon gewoon, dat sowieso de laatste tijd ook voordat dat gebeurde. Bij vrienden ook, waar ik normaal altijd hulp aanbood, zei ik echt van, joh, los het even zelf op. Ik blijf niet aan de gang, weet je, dat soort dingen. Dus uh, zij had het al lang gezien. En die had ook zoiets van, die gaf mij eigenlijk een beetje een soort bevestiging van, nou hé, nu ben je erachter gekomen. En nou verder, zoiets.
1: En er was gewoon hulp voor je. Dat is echt wel een zegen. Ja, en Je hoort altijd, het is een, een combinatie van werk en privé. Wat was jouw aanloop daarheen? Was het druk werk, privé? Je hebt natuurlijk een hele lieve vrouw, hoor ik je vertellen. Ja. Um, wat was de aanloop voor jou naar je burn-out toe?
0: Um, nou, de aanloop was eigenlijk natuurlijk dat, dat gevoel dat ik niks meer af kon krijgen en dat soort dingen. Dat, dat merkte ik zelf al wel. En ik ben van nature heel erg geneigd om het iedereen naar de zin te maken en voor iedereen klaar te staan. En nou ja, ik merkte gewoon dat ik overal een beetje bij faalde of zo, alles kostte mijn moeite. Ja, in de tijd dat ik burn-out raakte, of hoe zeg je dat, had ik een micromanager op het werk. Die hield werkelijk elke stap in de gaten. Ik probeerde hij op alle mogelijke manieren eigenlijk te betrappen op een misstap, om het zo maar te zeggen. En dat benauwde me zo ontzettend. Het heeft me zelfs al een paar keer doen denken van nou, ik stop ermee. Ik ga ander werk zoeken, want dit, dit hou ik gewoon niet vol. En ik wil graag iedereen pleasen en voor iedereen het goed doen. En ik had het gevoel, mede door wat, wat die manager tegen me zei, dat ik daar gewoon niet aan kon voldoen. Dus ik beschuldigde mezelf compleet van falen op dat punt van ja, ik kan gewoon niet voldoen aan hetgeen wat jij van mij wil. Ik ben gewoon nutteloos. Dat was mijn, mijn gevoel eigenlijk.
1: Ja, dus eigenlijk, wat je aangeeft, is de verandering die, die plaatsvond. Is omdat je eigenlijk een nieuwe manager boven je had?
0: Ja, nee, deze manager had ik al vanaf dat ik daar kwam werken. Ik werkte daar nog niet zo heel lang. Dat was eigenlijk het, uh, het, het eerste. Ik had een overstap gemaakt naar, een, uh, naar deze werkgever. Nou ja, zij zat eigenlijk van begin af aan. Uh, zat die manager mij een beetje op de hielen? En niet alleen mij hoor, maar de hele afdeling. Dus dat was gewoon. Hoe het daar was. En de meeste mensen waren ermee vertrouwd geraakt. Maar ik kon er gewoon niks mee. Het was voor mij vooral een wisseling van baan. En ik heb daar uh, voor de rest het heel erg naar mijn zin gehad. Maar uh, ja, dit, dit benauwde mij gewoon.
1: En ik, en ik heb je al eerder ook horen zeggen... Hè, van nou, Ik wil dat graag goed doen. Ik wil graag mensen... Uh, helpen. Ik ben een, uh, een pleaser, hoorde ik geloof ik zelfs zeggen. In mijn uh, visie zijn dat woorden die bij uh, mensen horen die perfectionistisch uh, zijn. Ja. Wat, wat ik zelf een fantastische kwaliteit vind, als ik heel eerlijk ben. Mm -hmm. ik, ik hou heel erg van uh, dingen goed voorbereiden. Uh, hè, als je zegt dat je iets doet, dan doe je het ook. En dan kom je het na. Um, herken je daar dingen in? in je, gewoon hoe jij al, over het algemeen bent?
0: Ja, absoluut. Absoluut, zonder twijfel. Ik, ja. Nou ja, zoals dan de aanloop van, uh, van uh, dit gesprek ook. Ik heb wel geprobeerd ook het een en ander erop voor te bereiden. Zo zit ik gewoon in elkaar van ja, ik wil het zorgen dat het goed is en uh, in mijn werk ook. Ik wil het gewoon iedereen wel naar de zin maken en soms ook ten koste van mezelf. En dat is denk ik wel wat, wat ik ook wel geleerd heb.
1: Kan je ons meenemen in, uh, in die reis? Nou, hoe je dat dan toepast. Hè? De, uh, ook goed voor jezelf zorgen, Want dat is ook voor mij wel een ding. Dat moest ik wel gewoon leren. Dat ik dacht, hoezo moet ik dan voor mezelf zorgen? Ik moet er toch voor anderen zijn. Ja. Dat is belangrijk. En voor mijn kinderen moet ik er zijn. Maar die zelfzorg. Hoe heb jij dat uh, je eigen gemaakt?
0: Ja, een, uh, een goede vriend van mij. Die, had, die heeft hetzelfde gehad. Ook gewoon eigenlijk een ervaringsdeskundige. Die zei tegen mij, Felix, wij gaan even, even naar de kroeg. Dus we zijn naar een café gegaan. En toen vertelde hij mij eigenlijk zijn verhaal. En dat hij tegen zijn baas nog wel eens zei... want hij heeft nog wel eens een beetje... dat hij zegt van, nou, ik eh, moet een beetje op gaan passen. Heeft hij zijn baas opgebeld van, ik kom vandaag niet werken. En zijn baas had gezegd, hoezo dan? Wat is er aan de hand? Nou, had hij gezegd, nog niks. En hij heeft mij daarmee laten zien dat je op een gegeven moment ergens, ja, in je, ik zeg het altijd maar in mijn hoofd, een soort van metertje, net als een benzinemeter moet hebben, met het groene gebied, oranje gebied en het rode gebied. Als je dat oranje gebied gaat uh, herkennen en voor jezelf bedenkt van, oké, okay, als ik hier voorbij ga, dan gaat het mis, dan moet je gewoon voor die tijd moet je gewoon, gewoon stoppen. En soms betekent dat dat je eerder nee zegt en eerder afhaakt en zegt van, nou, ik kan dit er niet bij hebben. Ja, dat heeft mij in ieder geval wel geholpen ook.
1: Ik vind het ook wel een prachtige metafoor. Ik zit me zo dat voor te stellen en denk ik... ja, zo, zo werkt het eigenlijk ook. Maar wat ik wel heel erg lastig vind... is als ik iets super leuk vind... dan ga ik helemaal aan. En dan heb ik helemaal geen... dan zie ik dat metertje van groen richting oranje. En dan denk ik, oh, hij is nu in het oranje. Maar dan denk ik, ja, maar ik zit nu in de flow... en ik wil nu door en ik weet wel dat ik rust moet nemen. Maar ja, weet je, ik kan, het lukt nog wel en ik vind het nog leuk... Herke, heb jij ook dat soort momenten en wat doe je dan?
0: Nou is het, uh, want dat vraag ik me dan af. Is het per se rust nemen? Dat, dat denk ik niet altijd. Toen ik op een gegeven moment uh, via de bedrijfsarts bij een psycholoog terechtkwam, uh, Die zei ook van je moet het ook zien een beetje als een weegschaal. En je hebt aan de ene kant heb je natuurlijk dingen die energie kosten. En daartegenover heb je dingen die energie opleveren. En zoals jij nu schetst dat er dingen zijn waar je... Heel veel energie van krijgt. Dat je zegt van nou dit, dit geeft mij zo'n enorme boost. Ja dat moet je vooral wel gewoon blijven doen. Dat betekent niet dat je namelijk. Op een gegeven moment helemaal niks meer kan. Dat was tijdens burn-out is dat wel anders. En moet je gewoon even afstand nemen. Maar op een gegeven moment begin je, begin je wel te kijken van. Nou maar als, hier krijg ik heel veel energie van of zo Voorbeeld toen ik uh, ook in deze periode. zei mijn vrouw op een gegeven moment. Weet je we gaan nu gewoon. In een hotel, we stappen in de auto en we gaan ergens een weekendje overnachten. Kan me niet schelen waar. En normaal gesproken plannen we dat van tevoren en weet ik veel. En toen dacht ik, ben je toch ook een, een, een heerlijk, heerlijk wijf als ik dat zo mag zeggen? Ja, tegen haar mag ik dat zeker. Kom, we gaan, uh, we gaan op de Bonnefoy ergens naartoe. Rij jij maar waar je het leuk vindt en uh, daar gaan we overnachten. Dus uh, we zijn in ons uh, oude Volkswagen kevertje gestapt en we zijn... Uh, naar Duitsland gereden. We hebben daar een uh, luxe suite gehu gehuurd dat weekend. Fantastisch, weet je. En dat zijn van die dingen die leveren dan weer energie op. Dan denk ik, ja, dat zijn misschien hele kleine dingen. Maar daar begint het mee.
1: Ik hoor je zeggen, een Volkswagen kever. En die heb je natuurlijk niet zomaar. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat jouw lieve schat ook het plan had. Want hier wordt Felix heel blij van. Van een avontuur met zijn kever.
0: Ja, ja, uiteraard. Dat is, dat is voor mij uh, ultieme ontspanning. Ook in deze tijd dat, met heel veel thuiswerken. Tussendoor stap ik even in mijn autootje en, en ga ik gewoon een stukje... ja, ik noem het wel eens zinloos benzine verstoken. Maar ik krijg er zoveel energie van. Dus ja, dat is voor mij uh, zeker. En dat wist mijn vrouw natuurlijk ook. Dus die heeft, dat, uh, die heeft dat gewoon gedaan om te helpen. En dat was gewoon super.
1: Ja, geweldig zo'n avontuur zeg. Puur uit interesse heb je er één of misschien wel meer dan één...
0: Ja, ik heb, een, uh, ik heb een kever en ik heb ook nog een busje. Ja, dat zijn echt wel mijn, uh, mijn schatjes. Daar krijg ik dan weer energie van.
1: <laughs> ja, maar dat wil je toch? Iets vinden waar je energie van krijgt. Want heb je daar, toen je net in die burn-out had, had je daar uh, moeite mee om dat te vinden? Ik vraag het omdat ik heel veel moeite had om te vinden waar ik energie van kreeg. Want alles kostte mij op dat moment energie.
0: Ja, ik denk ook als je net als je er net in terecht raakt, of als je eigenlijk net. Want ik zeg altijd van het moment dat ik de ziektewet inging... was eigenlijk het moment van een nieuwe start. Je begint helemaal leeg, hè? Je begint eigenlijk gewoon van... ja, waar ben ik? Wat doe ik? Uh, alles kost inderdaad te veel energie. Alles kost moeite. Je moet eerst geduld hebben en de mist laten optrekken, zeg ik wel eens. Gewoon even afwachten. En dan kan je niet zoveel aan doen.
1: Nee, maar kon je dat? Kon je gewoon even niks doen en afwachten? Dat ja, voelde hoor. bij mij zo nutteloos.
0: Nee, hoor. Dat kon prima. Echt? <laughs> ja, dat komt prima. Ja. ja, ik heb mijn telefoon permanent uitgezet in die tijd. Ik denk, ik ga gewoon het grote niks doen. Gewoon helemaal niks. En ja, voor mij voelde dat misschien wel nutteloos. Maar ik denk ook, ja, uh, doorgaan dat helpt ook niet. Want dat heeft me tot hier gebracht dat, uh, dat het niet meer gaat. Nou, dan moet ik maar gewoon niks doen. Dat gaat na een paar dagen wel stierlijk vervelen hoor, moet ik zeggen. Maar... Dan trekt de mist op en dan ga je kijken van, nou, wat vind ik nou wel leuk om te doen? En uh, de psycholoog heeft toen ook gezegd van, ga vooral kijken wat je kan doen, wat je echt gewoon heel erg leuk vindt. En het maakt niet uit wat het is. Als je wandelen leuk vindt, ga je lekker een stuk wandelen of fietsen of whatever. Maar ga iets doen wat je gewoon leuk vindt en vind je niks leuk, dan ga je niks doen. Dat, uh, dat heeft wel geholpen.
1: En maar op een gegeven moment ben je weer gaan, gaan reïntegreren en bleef er toen ruimte ook voor niks doen?
0: Um, ja. ja, zeker. Ik heb één um, uh, gouden tip die ik ook heb meegekregen van mijn psycholoog. En die wil ik ook eigenlijk aan de mensen meegeven die moeite hebben met nee zeggen en hun agenda maar vol laten plannen door anderen. Want vaak is het tenminste, was het bij mij zo, dat je gewoon het gevoel hebt dat je door anderen allemaal beïnvloed wordt. Jij kan er niet zoveel aan doen, want die ander die heeft jou nodig. En hij heeft tegen mij gezegd: Plan nou eens in je agenda. Een moment van niks. Gewoon een hele dag of een avond of whatever van niks. En ik heb dat gedaan en ik heb dat consequent gedaan. En ik moet je zeggen, ik doe het nog steeds. Ik heb soms een avond in mijn agenda staan en als mensen zeggen, ja kan je donderdagavond? Nee dat kan niet. Ja wat heb je dan? Nou niks. En daar ben ik heel druk mee.
1: En, en er is, uh, nou ik zal geen extreme momenten noemen, maar er is gewoon, er, er belt een vriend uh, na drie weken op en zegt, joh Felix, ik heb jou zo lang niet gesproken, zullen we de coronatijd voorbij, zullen we weer. En dan blijf je gewoon zo goed bij jezelf dat je zegt, nou weet je, vrijdag ben je de eerste, maar donderdag, sorry.
0: Ja, nou niet eens sorry. Nee, niet eens sorry. Dat heb ik namelijk ook geleerd. <laughs> Wat minder sorry zeggen, want met sorry zeggen ga je jezelf weer lopen te beschuldigen. Maar ja. Ja, ik faal weer, want ik kan weer eens niet. Nee, geen sorry zeggen. Ik kan gewoon niet. Punt. En nou ja, wat ik al eerder in dit gesprek ook zei... ...van ik was altijd mensen aan het pleasen en vaak ten koste van mezelf. En toen heeft de psycholoog gezegd van ja, als je daarmee doorgaat... ...dan blijft dat ten koste van jezelf gaan. Dus leer gewoon inderdaad nee te zeggen zonder sorry. En als mensen jou dan niet mogen, omdat je ineens nee zegt, terwijl het toch, het kon toch altijd. Ja, nou, dan zijn die mensen jou misschien eventjes niet waard of zo. Ja, dat vond ik wel een lastige. Maar ik moet zeggen, het heeft, uh, er is niemand uit mijn omgeving die dat heeft gezegd of gedacht tegen mij. Ik ben niemand kwijtgeraakt daardoor. Eigenlijk heeft iedereen er ook wel begrip voor gehad. Ik heb het ook letterlijk tegen mensen gezegd, van nou, ik ga toch vaker nee zeggen. En uh, je hebt er maar mee te dealen, want dat ben ik nu.
1: Ja, ja ik, ben, ik zit direct met je mee te schrijven, zeg geen sorry meer. Denk, dat vind ik wel echt een mega goeie, want ik ben wel geneigd om dan het toch wel, uh, ook nu nog steeds wel, nu jij dat zo zegt, waarom zeg je sorry? Dan denk je, ja, ja, waarom zeg ik eigenlijk sorry? ja, dat ben, ja. Ik, vo, ik heb dan de neiging om iets uit te leggen, maar de, je hebt natuurlijk volledig gelijk, dat hoeft helemaal niet.
0: Nee, ik hoef niks uit te leggen. Ik, ik zeg gewoon nee en als er inderdaad wat ik al zei in mijn agenda staat van ik ben vanavond aan het niks doen, dan ben ik daar onwijs druk mee. Nee, je kan niet. staat in mijn agenda. Het kan niet. Punt. Aan het begin is dat moeilijk hè? Aan het begin moet je dat echt uh, eigen maken omdat je gewend bent om jaren en jaren en jaren gewoon geen nee te zeggen en sorry te zeggen. En uh, ja, nou ja, je moet op een gegeven moment, is dat gewoon een trucje van oh nee het wordt sorry mag ik niet zeggen. Ga ik een alternatief zoeken? Nee, ik ga het gewoon niet meer zeggen.
1: Oh, het is wel goed dat je dat zegt vanuit alternatief, want ik zat al te denken van wat kan ik dan zeggen? Ja, maar ja, daar ja, gaat ja. het natuurlijk helemaal niet om.
0: <laughs> nee. nee, je moet juist zorgen dat je geen excuus meer hebt. Dit is gewoon, uh, mijn antwoord is nee. En nou ja, zoals een bekende televisierechter zegt, dit is mijn uitspraak en daar zul je het mee moeten doen. En dan kan je het mee eens zijn of niet eens zijn. En je kan op je kop gaan staan, maar dit, dit is mijn
1: standpunt. Klaar. Ja, en je hebt ook gelijk, je zegt ook geen nee tegen de vriendschap. Je zegt alleen nee tegen dat moment. Exact, dat is, het. Dat is ja. het ook.
0: Ja. ja, maar goed, dat kan wel voelen natuurlijk dat je vrienden afwijst. Want dat heb ik al die tijd wel gehad van ja, maar ik doe wel iemand tekort. Iemand heeft mijn hulp nodig. Nou, ik moet je zeggen, ik heb heel vaak aan mensen hulp geboden in het verleden. En op de momenten dat ik hulp nodig had, stonden ze ook niet altijd voor me klaar. Natuurlijk, ik heb ook mensen die altijd wel voor je of vaak wel voor je klaarstaan. Maar er zijn ook wel momenten geweest dat je denk. Ja, die zegt ook gewoon nee. Waarom kan ik dat niet? En vind ik diegene minder aardig? Nee hoor, helemaal niet. Diegene kan gewoon niet. Nou, dat kan je op een gegeven moment leren eigen maken. Maar dat is kwestie van doen, durven en gewoon. Ja, blijven, blijven doen. Op een gegeven moment wordt het geen trucje meer. Op een gegeven moment wordt het gewoon een deel van jezelf.
1: Ja, daar gaat het om. Hè? Ja. Hey, en als ik jou nu beluister, dan, dan klinkt het eigenlijk of het gewoon weer super goed met je gaat en, uh, en je bent weer helemaal hersteld.
0: Uh, ja, zeker. Zeker. Ik, ik, heb wel, uh, ik blijf altijd mijn metertje nog wel bewaken. Van oké, okay, neem ik niet te veel hooi op mijn vork. En ik probeer namelijk ook wel eens een beetje. Mijn, mijn grenzen te, ja hoe zeg je dat, een beetje op te rekken. Om te kijken van nou misschien kan ik er iets meer bij doen. Maar ik houd metertjes in de gaten en gaat het niet, dan doe ik het niet. Ja inmiddels uh, gaat het eigenlijk super goed. Ik heb een andere leidinggevende ondertussen ook. Ja, die uh, geeft zoveel waardering en, en plezier in het werk terug. Dat uh, ik ben er niet bang voor dat dit nog een keer gaat gebeuren op mijn werk.
1: En al met alle lessen die je, die je hebt geleerd en met ons hebt gedeeld... Hè, en dan de, 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 die mij het meest is bijgebleven is... zeg gewoon geen sorry, maar wees duidelijk. Ja. Um, zou er iets van de Felix van nu, wat je geleerd hebt... wat zou je tegen die Felix van toen willen zeggen... misschien niet een week voor je burn-out, maar misschien wel maanden voor je... van let erop, stop ermee, want anders gebeurt er dit.
0: Dat vind ik heel moeilijk, want weet je, op dat moment zit je er middenin. Dus ik kan, niet, ik, ik kan natuurlijk niet die, die Felix van voor die tijd, de 1.0 versie, om het maar even in mijn uh, vakgebied termen te houden, aanspreken daarop. Maar uh, zeg zo min mogelijk sorry. Natuurlijk wel als je iets hebt gedaan waar je spijt van hebt, maar uh, voel je je niet schuldig op het moment dat je een keer nee zegt tegen iemand. En uh, ja, dat, zijn, dat is een hele, uh, hele concrete. Daarnaast heb ik eigenlijk ook nog wel een paar praktische dingen die ik heb toegepast en die ik nog steeds toepas. Onder andere op mijn werk uh, is er een enorme mailcultuur, misschien wel herkenbaar voor veel mensen, van iedereen maar in de cc zetten. Waardoor je mailbox overloopt. Je kan heel simpel een regel instellen dat alle cc'tjes naar een aparte bak toe gaan. En dat je aan het eind van de dag zegt, ik kijk wel of er wat belangrijks voor mij tussen heeft gezeten. Want als jij in de cc staat, hoef jij het op zich niet direct te weten. Nou, dat heeft, uh, heeft al heel veel rust opgeleverd. En ook nog een heel klein dingetje, gewoon plingeltjes van je telefoon. Die leveren ook stress op van, van WhatsApp of weet ik veel. Ik zit om die reden expres niet op WhatsApp. Uh, zet al die plingeltjes uit, want je wordt er gewoon gek van. En je laat je eigenlijk de hele tijd beïnvloeden. Je staat de hele tijd aan. Ja, dat levert uiteindelijk stress op. Uh, dat je gewoon niet meer kan stoppen met nee zeggen.
1: Ik ben druk aan het meeschrijven. En ik heb ja. natuurlijk al deze tips klingen allemaal. Dat ik denk, ja, die cc-cultuur. Uh, dat is echt verschrikkelijk. Denk ik, nou, wil, je, wil je mij nou informeren of dek je, je in dat je over een paar maanden kan zeggen dat ik het geweten zou moeten hebben?
0: Ja, je weet waar CC voor staat, hè?
1: Nee, nee, ben ik vergeten.
0: <laughs> ja, vroeger was het een carbon kopie. Je moest daar een carbonnetje tussen leggen op een ouderwetse type en dan had je een doordrukvel. Dat was een, een kopie aan iemand anders. Maar tegenwoordig staat CC voor Cover My Career en proberen ze zich inderdaad in te dekken. Dus, uh, ja,
1: Ja, ik denk altijd, als je, als je belangrijk vindt dat ik het weet, dan kan je ook even de moeite nemen om het me even te vertellen. Precies. En zo, dan ben je op de hoogte in plaats van dat ik ja. 26 onderdelen van 24 contactmomenten met iedereen moet terugbladeren over wat ik daarvan had moeten meenemen. Ja,
0: precies. Ik heb ook gewoon uh, ge gemerkt op mijn werk, dat sinds ik dit doe, dan zeiden mensen, ja, ik heb wat naar je gemaild. Dan heb je dat al gelezen. Ik zeg, heb je dat aan mij gestuurd of heb je het gecceed? Ja, ik heb het gecceed. Dus ja, dat lees ik één keer per dag. Uh, sindsdien word ik aanzienlijk minder gecceed. Want die mensen gaan ook leren nadenken van... oh ja, misschien hoef ik helemaal dat niet mee te sturen. En als het wel zo is, nou ja, dan hebben ze de respect voor... dat ik het maar één keer per dag lees. En sinds ik dat gedaan heb, heeft het me ook een hoop rust gegeven.
1: Ja, en het klinkt eigenlijk... ik hoor je nu zeggen uh, hè, dat ze er eigenlijk wel respect voor hebben... voor dat, uh, dat jij zo die mailbox inricht... Uh, hm. En het klinkt eigenlijk ook alsof ze heel veel respect hebben... voordat jij zo duidelijk bent hoe het wel werkt... Ja. en de manier waarop jij het doet en dat dat helemaal prima is.
0: Ja, klopt. Dat is ook, ja, ik denk ook wel een van de lessen die ik heb meegekregen... van wees vooral duidelijk ook. Als er iets niet bevalt of wat dan ook, ga niet in je schulp kruipen... ga het niet bij jezelf houden, maar ventileer het. Uh, zie het vooral ook niet als falen van jezelf... maar als, juist als een kracht om te zeggen... Nee, op deze manier werkt het gewoon niet voor mij. Het moet gewoon anders. En dan, dan ben je duidelijk en dat levert meer respect op dan, uh, dan, dan je zou denken in eerste instantie. Ja.
1: ja, en eigenlijk gaat dat ook zo met een burn-out natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je hebt uh, zelf bewezen dat het op die manier, zoals je het vroeger deed, niet ging. Nee. En uh, met de burn na een burn-out, weet je gewoon zeker, het, het moet op een andere manier. Ja. En dan kan het wel.
0: Ja, precies.
1: Nog één allerlaatste vraag. En dat is een vraag die veel mensen stellen. Of een verlangen is vaak. Ik wil weer de oude worden. Maar ben jij ooit weer die oude Felix geworden?
0: Nee, ik ben zeker niet de oude. En uh, ik zeg erbij dat is maar goed ook. En dat begon met dat die psycholoog dat tegen mij zei. van um, Sommige mensen zullen je misschien niet meer zo aardig vinden. Omdat je vaker nee zegt. Nou, dat heb ik gelukkig niet hoeven merken. Of niet gemerkt in mijn omgeving. Maar uh, nee, ik ben zeker niet de oude. Ik heb, als ik in de terminologie van mijn beroep mag blijven... ...spreek ik liever van Felix 2.0. Uh, ik ben gewoon een nieuwe versie van mezelf. En uh, dan is de burn-out op zich niet echt een cadeautje of wat dan ook. Maar het heeft uiteindelijk wel gezorgd voor een radicale reset.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Een radicale reset, dat is een... Uh... Past ook beter met mijn ervaring van mijn burn-out. Want een cadeautje, ik vond het geen cadeautje. Nee. Ik vond het heel zwaar en ik had het liever niet meegemaakt. Maar nee. ik vind de persoon die ik nu ben, vind ik wel veel leuker. Ja,
0: nou dat, 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 dat heb ik ook. Ik ben blij eigenlijk dat ik nu heb uh, leren nee zeggen. En dat het, gek genoeg, dat, dat iedereen in mijn omgeving het gewoon, gewoon begrijpt. Denk, waarom heb ik al die tijd zo krampachtig gedaan over dat nee zeggen? is het dus gewoon blijkbaar niet nodig. Dat hou je zelf in je hoofd, maar het is gewoon niet nodig. Nee, dus inderdaad, ik ben ook gewoon veel meer tevreden met wie ik nu ben. En uh, lekker doorgaan.
1: Lekker doorgaan, daar gaat het over. Felix, mag ik je hartelijk danken voor al jouw inzichten en, uh, en het delen van jouw ervaringen. Heel graag gedaan. Je hebt net kunnen luisteren naar mijn gesprek met Felix en daarin gaf hij tips die hij nu toepast om te voorkomen dat hij ooit weer een burn-out krijgt. Van dat gesprek heb ik drie dingen meegenomen die ik zelf nu in de praktijk probeer toe te passen.
0: Uh, wat minder sorry zeggen, want met sorry zeggen ga je jezelf weer lopen te beschuldigen. Van ja, ja, ik faal weer, want ik kan weer eens niet. Nee, geen sorry zeggen. Ik kan gewoon niet. Punt. Voel je je niet schuldig op het moment dat je een keer nee zegt tegen iemand?
1: 1. Het is niet nodig om je te verontschuldigen als je voor jezelf kiest. Ik heb nog wel eens de neiging om te zeggen, nee, sorry, sorry, dan kan ik niet. Maar waarom zou ik eigenlijk sorry zeggen? Je kan ook gewoon zeggen, nee, dan kan ik niet. Maar over een week kan ik wel.
0: Uh, zie het vooral ook niet als falen van jezelf, maar als, juist als een kracht om te zeggen, nee, op deze manier werkt het gewoon niet voor mij. Het moet gewoon anders. En dan, dan ben je duidelijk en dat levert meer respect op dan, 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 dan je zou denken in eerste instantie.
1: Het tweede punt wat ik meeneem is... het is belangrijk dat je gewoon duidelijk bent. Zodra je vaag wordt, dan creëer je verwarring... en dan kan er juist een situatie ontstaan... waardoor nee worden heel erg lastig wordt. Zodra je duidelijk bent, weet de ander waar hij of zij aan toe is... en dat levert juist weer respect op van anderen.
0: Ja, ik heb het ccd Ja, dat lees ik één keer per dag. Maar tegenwoordig staat cc voor Cover My Career...
1: En als derde en laatste tip neem ik mee die aparte cc-mailbox. Het komt voor dat mensen aan hem vragen, hey, heb je die mail al gelezen? Zijn wedervraag is dan standaard, heb je die mail aan mij gestuurd of was die cc? Is het antwoord cc, dan volgt daarop. Mail cc aan mij gestuurd, lees ik maar één keer per dag. Ook in deze situatie weet hij door zijn duidelijkheid de verwachting van anderen zonder enige moeite te managen. Deze manier van werken geeft Felix een hoop rust. Wat zijn de tips die jij mee hebt genomen van dit gesprek? Laat het me weten, stuur me een DM of een mailtje. Ik ben benieuwd naar de dingen die jij toepast om meer bij jezelf te blijven. Dit is alweer het einde van de podcast, een burn-out en nu, fijn dat je luisterde.